0: Con Jackie Hopkins despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores
1: Buenas noches, bienvenidos a la nueva emisión de Recorriendo Sabores por FM 89.7 Radio Porteña siendo las 22 minutos y hoy es el programa número 85 y tenemos una temperatura actual de 18 grados en la ciudad de Buenos Aires y tengo, como siempre, grandes invitados que voy a estar entrevistando. Uno de ellos es el chef pastelero Antonio boyor donde viajamos hasta Miami. Y en el segundo bloque nos trasladamos al San Patricio del Chañar, Patagonia, Argentina, con el enólogo Nicolás Navío. Los oyentes se pueden comunicar y dejar su mensaje al teléfono de la radio, que es el 11 69 13 47 18... Y también pueden participar del sorteo, que es por el Día del Padre, que es un vino de la bodega Budeguer, un vino de la bodega Valle de la Puerta y un vino de la bodega Los Coros. Digamos, entre los oyentes se ganan este pack de vinos. bien Pueden sintonizar, como les había dicho, la FM 89.7. Otra opción es descargar descargarla de la radio desde la web o desde el Play Store, App Store. O si no, eh, es por www.radioporteña.com.ar y sintonizaros desde cualquier ciudad parte del mundo. Nuestras redes sociales es en Instagram recorriendo sabores oc ok. eh, en Facebook nos podés encontrar como recorriendo sabores y bueno mi Instagram es @yakijaki.
0: Recorriendo sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña 89.7.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores y en este día para quedarte en tu casa pasando lo mejor posible. Les traigo un recorrido de vinos para todos los gustos. Vamos a tener un viaje por diversas geografías de nuestro querido país. Empezando este recorrido en Copa, viajamos a la provincia de Mendoza. Les sugiero probar los espumantes y vinos blancos hechos en la familia de Los Anse. Cuentan con videos propios en el Carrizal y en Hueltayarí. En el primero son parrales viejos de Chenin Blanc y Chardonnay. En el segundo, de Pinot Noir y Chardonnay. Para conocer más de estos espumantes y vinos blancos que marcan tendencia, pueden ingresar a su Instagram, arroba lo de los espumantes. Y en Facebook, los pueden encontrar como Los Sances. Siguiendo con este recorrido de recomendaciones, nos trasladamos específicamente a la región de Agrelo. Y les sugiero que prueben el portfolio de la bodega Budeguer. La bodega está ubicada en la provincia de Mendoza, el enólogo de este proyecto es Federico Bisotto. Para más información pueden ingresar a www.budeguer.com En redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega budeger. Continuamos con este recorrido y nos vamos a la provincia de Neuquén, a San Patricio del Chañar, en la Patagonia Argentina. Y les recomiendo que prueben el portfolio de vinos de la bodega Patriti. Está ubicada a 39 grados de latitud sur, en la parte más alta del Valle de San Patricio del Chañar, a 53 kilómetros de la ciudad de Naucam. Elaboran vinos de alta calidad y destacada personalidad. Para más información pueden ingresar a www.bodegaspatriti.com.ar o en redes sociales los pueden buscar como arroba bodegaspatriti. Siguiendo con este viaje en copa, nos vamos a la provincia de La Rioja, al Valle de Famatina y les recomiendo la bodega Valle de la Puerta donde producen vinos de excelente calidad en el Valle de Famatina Chilecito es un verdadero desafío bajo las condiciones climáticas extremas de la región para más información pueden ingresar a www.valladelapuerta.com.ar o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega Valle de la Puerta y ahora nos vamos a lo que es a la bodega de San Luis a um, lo que es eh, Bodega Los Coros Específicamente Y entre sierras y llanuras Pueden encontrar un terroir único La diversidad de suelos y microclimas eh, Puntanos nos permiten Obtener y, Vinos que expresan lo mejor de esta tierra ¿no? El terroir es completamente Diferente y pueden encontrar Vinos que se van a sorprender
0: Recorriendo sabores Para disfrutar Las cosas buenas de la vida Recorriendo sabores. sabores
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores Siendo las 27 minutos Y tengo el agrado de estar presentando Al chef pastelero Antonio Bayor Desde Miami Es un gran referente de la pastelería mundial Y es un privilegio que esté con nosotros Muchas gracias Te saluda Jackie Hapkin. Hola Antonio
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, bueno, bienvenido a Recorriendo Sabores Y bueno, para poner un poco en contexto a Los oyentes que están del otro lado ¿Cuál fue tu primer vínculo con la pastelería? Ese momento que marcó Un antes y un después en tu vida
2: Sí, este Cuando tenía 12 años, mis padres tenían Una pastelería en Puerto Rico Y cuando Vi a todos los chefs y pastry trabajando, decorando Entonces ahí nació la pasión y el amor sobre la pastelería este fue mi primer, mi primer amor, como digo yo
1: Para contarles a los que están del otro lado, bien Digamos, si le da curiosidad, ya sean que vieron tu Instagram O tus redes sociales y demás ¿Qué es Bayor eh, Miami? ¿Cuál es su filosofía? ¿Su identidad en concepto de, de la pastelería? Si tendrías que describirlo
2: Sí, Bacho en Miami es una pastelería con un bistro, eh, es como dos en uno, el restaurante y pastelería, entonces tenemos todo tipo de bollería, eh, pastelería, eh, peti tartas grandes, entonces también tenemos desayuno, almuerzo y cena, acabamos sí. de abrir la cena, entonces hacemos todo en casa, eh, algo diferente, algo que la gente quiero que venga a mi negocio, que esté contento que disfrute de un buen ambiente entonces, eh, queremos que la gente pase un buen eh, tiempo desde que empieza hasta que termine con los postres
1: Bien. ¿Qué factores tenés en cuenta a la hora de diseñar una carta de postres? ¿Cuáles son los elementos, productos y esos rellenos principales? ¿no? porque vos también jugás mucho con la estética
2: Sí, eh, para mí la crítica es muy importante, ¿por qué? Porque el ser humano come por los ojos, primero, es a primera vista, cuando algo es bonito lo quiere comprar, entonces eh, me gusta mucho eh, que la gente se identifique con el wow fasto, que diga wow, qué lindo está, entonces eh, me gusta mucho jugar con la carta, con producto que sea por temporada, este... Eh, buscamos mucho jugar con los, con los productos que, que estén disponibles, con, con productores pequeños también, con, con productores de granjas, de frutas, de hierbas. Eh, tratamos de ayudar mucho a los productores pequeños y uh, sobre todo tener un menú cambiante. Me gusta cambiar el menú para que la gente no se aburra de lo mismo. Entonces, todos los meses cambiamos dos o tres postres de la carta o cuatro postres, a veces cambiamos diez. Entonces, ¿Qué tiene esa me gusta rotación? gusta cambiar mucho. ¿Cómo?
1: Esa rotación de producto, de postres, que es una carta dinámica, se podría decir.
2: Sí, me gusta cambiar mucho porque así le damos un poquito más de creatividad al equipo y a, y a los clientes también, porque siempre cuando hacemos algo nuevo, la gente corre al negocio, a nuestro negocio, a nuestro local, para a comprar el producto. Entonces, siempre el cliente está esperando algo nuevo. Entonces, creo que ha sido muy bueno para nosotros porque... Eh, Estimulo tanto al cliente como a los empleados, porque cuando tú estás en contacto de cambio, entonces tu mente abre para crear más cosas. Entonces es muy bueno para, para nosotros como chef y para el cliente creo que es muy bueno porque siempre el cliente está viendo que hay algo nuevo y pa tiene que venir a buscar algo nuevo.
1: Para vivir la experiencia totalmente. Bien, ¿y algún postre claro. que sea insignia o el más solicitado desde que ustedes abrieron?
2: Mira, tenemos varios entre... Eh, en postre de Vitina tenemos el yanduya, que es el, el postre, yo creo que es más, más signature de nosotros, que es un mousse de yandulla con un cremoso maracuyá. Eh, ese le encanta a la gente. En, en la bollería o, la, o los crozanes, el crozán de pecano, el crozán de y queso es muy popular. Eh, ahora, en los últimos meses, eh, eh, con esta pandemia, creamos la salsa de crozán con fruta. Entonces es lo más popular que hay ahora mismo en el menú de bollería. Entonces hacemos 40, 50, 100 y se van en una hora. La gente viene a pedirlo. Eh, ya lo, lo, lo preordenan antes porque es que no, a las 9 de la mañana ya casi no hay. Nunca.
1: Y si tendrías que recomendar algún postre o algún, digamos, me refiero a algún postre al plato también, si sino para, para la hora del té. O, o algún postre de tu autoría que sea insignia para que realicen los oyentes, ya que están en cuarentena acá en Argentina y están con más tiempo en sus casas y demás?
2: Sí, mira, tengo cinco libros, entonces en Argentina tengo muchos fanáticos en Argentina, he estado varias veces, estuve en marzo dando un curso, eh, entonces creo que en la casa... Ahora mismo con la cuarentena se puede producir muchas cosas, entonces creo que se puede hacer hasta una tartareta, un postre emplatado, este, helado. Lo más importante es siempre abrir la mente para crear cosas, porque una de los fundamentos de la pastelería, y yo creo que una de las cosas más importantes es la creatividad, eh, para pelear el miedo y hacer cosas nuevas. A veces nos encerramos y siempre queremos hacer lo mismo, entonces... Creo que uno, la mente, cuando se adapta a hacer cosas nuevas, las ideas te vienen más rápido. Entonces, creo que sí, este, hacer tartareta en la casa es muy fácil, con un sablé, una crema limón, con, con fruta fresca que se consigue eh, de temporada, o hacer un herado, o, hacer un, o un merengue, hacer un bacherín, o un paroba, que es un merengue horneado, con crema y con fruta. Creo que se hacer muchas, muchas cosas. Un flan de dulce de leche, o... Eh, esta semana puse una receta en, en mi Instagram de, de un panacota dulce de leche con una compota de fresa, que es muy sencillo, entonces... Eh, y casi siempre simple. pongo recetas en, en Instagram y en Facebook eh, muy sencilla que la gente lo puede hacer en la casa, entonces, para nuestros amigos que están en Argentina lo que comenté anteriormente, hay una receta de un panacota dulce de leche que es muy rico, es uno de mis favoritos con una compota de fresa, si no tiene compota de fresa, puede hacer con naranja o con la fruta que esté en temporada.
1: Bien. Y cuando se trabaja, por ejemplo, sobre un nuevo postre, ¿no? ¿Cuál es el proceso de diseño artístico que tenés en cuenta a la hora de, de la presentación?
2: Mira, eh, cuando hago un postre nuevo, nuevo y lo hacemos muchas veces al año, el proceso de la receta ya lo tengo muy, muy claro. ¿Por qué? Porque llevo haciendo esto más de 30 años. Entonces, tengo la receta, tengo... Ya yo sé... ...qué combinaciones me gustan... Eh, ...pero lo más difícil... ...cuando creamos... ...un ejemplo, ahora mismo estoy haciendo un... ...un shortcake de, de fresa... ...y de frambuesa... ...entonces yo ten, tengo las recetas... ...tengo el ganache batido a vainilla... ...tengo la compota de fresa... ...tengo el bizcocho tierno de limón... Eh, ...tengo todas las recetas... Y, y, ...y todo como va a encajar... ...pero si pensar la estética... ...es lo más difícil para mí... ...entonces... Estuve trabajando tres semanas hasta que conseguí el, el, la estética y el producto final que yo quería, que me gustaba. Lo hice una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, no me gustó hasta que hasta que me salió. entonces El proceso de creación de una receta para mí es fácil la receta y la combinación. Es lo más difícil complejo. para mí, yo, yo es más complejo es la estética para no crear un poste que se parezca al otro porque eso es lo más difícil en la pastelería. Ya cuando tú tienes experiencia, y tiene la capacidad de crear receta y tiene un, una, una data base de recetas, es muy fácil. Porque tú dices, ok, voy a sacar esta crema de vainilla de acá, de la otra receta de la, de la compota, al bizcocho de allá, y lo haces una receta. Eso es muy fácil, pero lo más difícil es ponerlo junto y cómo se va a ver.
1: Y la para innovación. No para otro postre. Totalmente Bien. ¿y cuáles son tus fuentes de inspiración a la hora de, como bien decíamos, de crear un plato, un postre? No sé, me refiero a sitios web, libros, documentales, pueden ser, ¿qué tenés qué, en que, cuenta?
2: Mira, eh, yo soy muy visual, entonces, yo me paso observando mucho, yo soy malo para los nombres, pero para, en una cara me recuerdo siempre de alguien, entonces... Yo me inspiro en, en, obras de art, en obras de arte, en pintura, en escultura, edificio, en una flor, en un vestido. Eh, Amor, pasa una, una, una chica, un chico con una camisa llamativa, de costurito, colores, ya me prende el bombillo y digo, wow, quise hacer una decoración así, un postre así. Entonces, la inspiración puede venir de una persona, de una flor, de un vestido pero mayormente de obras de arte. Me gusta mucho la pintura, ver pintura es Sí,
1: justo te iba a decir, te gusta mucho idea. el arte y también la fotografía, ¿no? Entonces, como que sí. también tenés diferentes influencias que van sirviéndote o que sea como fuente de inspiración o, o ayuda de, de motivación y de constante, no sé, de colores, de buscar diseños.
2: Sí, yo eh, me inspiro mucho en colores. Entonces, yo creo que los colores, vida y y es felicidad, entonces los colores cuando yo hago un postre siempre le pongo color ¿por qué? porque me inspiran felicidad me inspira vida me inspiran no sé eh, creatividad eh, paz, entonces para mí los colores me siento en vida, me siento vivo, entonces trato de poner eso en mis postres colores que la gente cuando ve un postre de y digo wow lindo le da como que felicidad de verlo, de comérselo. Entonces, eso es lo que quiero que, que la gente pueda castar
1: Y para los oyentes, que, para que tengan en cuenta, no ¿qué es lo que hace un buen postre, digamos, que vos tenés que tener en cuenta y, y seleccionarlo, ¿no? que vas a una vitrina o vas a un restaurante o vas a, a una patecería? Eh, a la hora de elegir, ¿vos qué recomendás? ¿Cómo identificás un buen postre?
2: Mira, yo un buen postre... Eh, me gusta que no tenga muchas subrecetas o muchos sabores o muchas texturas un ejemplo a veces voy a un restaurante y, como, y pido un postre que tiene 11 texturas o 11 diferentes tipos de, de sabores entonces me pierdo es como ir a un circo cuando tú pones una cuchara en tu boca y tiene 10 sabores diferentes pues no capta un sabor te pierdes es como si tú estuvieras en, en, en un bosque pero cuando tú tienes un postre un buen postre Cuatro sabores máximo o cinco máximos, no más de cuatro o cinco sabores. Tú pones un bocado en tu boca, tú puedes sentir los cinco los cuatro sabores. Pero si tienes diez sabores, se hace muy o texturas, se te hace muy difícil de, de comer y de eh, satisfacer ese puesto en tu boca, porque a veces tú tienes muchos sabores, muchas texturas. Y no identificas y como bien. La, identifica, no identifica nada, entonces. Me gusta un postre que tú comas y tú tengas una tonalidad una, una de sabores que tú sientas, wow. Acá hay maracuyá, acá hay coco, acá hay chocolate. Pero si tienes mucho, no te pierdes.
1: Que haya una, ar Para mí, una un armonía, buen postre, un equilibrio. Una armonía
2: de sabores, equilibrio, eso mismo.
1: Bien, perfecto. ¿Y en qué situación crees que se encuentra la pastelería en Miami, y el consumidor?
2: Mira, la verdad es que. Estamos muy contentos en Miami, ha, ha crecido bastante el consumidor de postres, eh, la gente está siguiendo más lo que estamos haciendo, la gente está... Es, es que yo siempre he dicho hay que educar a los clientes y a las personas. Eh, Miami no es, un, no es un, un un lugar donde hay un buen cultura de postres, como en Europa, como en Argentina... Eh, es todo el año, entonces la gente no está acostumbrada a comer postre, entonces ¿qué hicimos nosotros? Eh, educar a los clientes poco a poco, saber quiénes somos, eh, hacer un producto diferente y la gente empezó a venir a probar y, y les gustó, entonces Miami hoy en día estamos muy contentos, tenemos buenas ventas, la gente llega mucho de Miami, fuera de Miami, en nuestro sitio entonces fue un proceso de educación de muchos años, eh, desde que trabajaba en los hoteles, que empezó a hacer cosas diferentes, la gente empezó a escuchar quién es Bachura y ir a, a probar entonces, y explicarle el producto que estamos haciendo lo, lo, los ingredientes que utilizamos, que es de alta calidad y postres, que sean eh, menos pesados menos grasa y menos azúcar, pero con un sabor espectacular, entonces fue un proceso de educación y creo que Miami hoy en día eh, creo es una de las mejores ciudades en Estados Unidos donde la gente está más educada en, en postres
1: y en cuestión de los turistas, eh, que tenés diferentes perfiles, eh, diferentes exigencias, cómo a la hora que visitan tu, tu, tu pastelería, digamos, tu restaurante y demás, eh, ¿cómo es el perfil si te tendrás que definir?
2: Mira, eh, la verdad que tengo suerte. Viene mucha gente eh, turista que, que van para Orlando y, y, y bajan en carro tres horas para probar mi pastelería. gente de Tailandia, de Dubai, de Saudárabia, Arabia de Rusia, europeos mucho, de América Latina muchos argentinos, muchos argentinos que, que visitan a Miami este, entonces, creo que la gente, como ya ve todos mis postres en Instagram ya, ya vienen con la mente que quieren comer ese postre, entonces no tengo ningún problema porque ya la gente sabe visualmente lo que yo Siempre estoy poniendo en, en las redes sociales, entonces se me hace mucho más fácil porque la gente dice, ya, esto lo vi yo acá en Instagram, quiero comer esto, comprar esto, entonces siempre estamos muy activos en las redes sociales, poniendo los postes nuevos, los postes que ya no están, entonces la gente ya tiene la idea ya tiene un anticipo. y mucho más fácil.
1: Claro. ¿Y cómo ves las tendencias en pastelería, no? ¿Han cambiado los intereses del consumidor y de los profesionales en estos últimos años? ¿Cómo ves lo, desde tu punto de vista que pasaste por diferentes etapas, diferentes ciclos dentro de la pastelería?
2: Eh, mira, yo creo que hoy en día eh, la pastelería está en su mejor nivel eh, desde que yo tengo uso de razón. Eh, está más de moda, eh, nos respetan más a los chefs pasteleros que antes, estamos al mismo nivel que los chefs de cocina. Entonces, creo que en cuestión de, de moda estamos muy altos. Hoy en día la pastelería, yo viajo sobre 40, 50 ciudades cada año dando clases y dando conferencias. Veo una, un auge que la gente quiere aprender, que la gente quiere de todos los niveles sociales. Entonces creo que está de moda. Eh, la gente quiere ser pastelero más que antes. Antes trabajábamos, nos metíamos en pastelería porque no, no había otro oficio para hacer. Era lo más fácil. Entonces hoy en día... Eh, la gente se educa para ser pastelero entonces paga mucho dinero en escuelas culinarias para ser pastelero antes no antes era de gratis tú entrabas eh, a trabajar de capataz o de limpiador de plato para aprender y porque no tengas otro trabajo no quieres estudiar hoy en día es, es una carrera entonces creo que está de moda eh, eh, ha sido una carrera que está muy respetada hoy en día la gente quiere que la gente creo que el consumidor quiere tener postres nuevos diferentes a lo clásico eh, una experiencia el wow fasto como dije anteriormente quiere tener postres más sanos eh, con menos grasa con menos azúcares pero a la vez, que pero ricos. ricos pero, pero, pero ricos claro porque un problema que hoy, hoy en día que la gente quiere cambiar todo sin gluten sin azúcar sin grasa entonces tú quitas todo entonces ya no es un postre pero se puede reducir el azúcar se puede reducir un poco la, la mantequilla la manteca y, y puedes balancear, pero no se puede quitar por completo, porque es que un postre que no sea a postre no es un postre. Yo digo a la gente, la gente se ríe, y dice, claro, si le quita todo el azúcar, si le quita toda la grasa, entonces pide la cremosidad, pide la textura, entonces ya no es un postre. no no Si vas a pecar, tiene que pescar bien, o no peca. Pues si voy a pecar a la media, no, prefiero no pecar.
1: Y has viajado bastante, como habías dicho, y en diferentes notas y demás, por diferentes países, diferentes ciudades. Te fuiste nutriendo. Y de diferentes influencias y a la hora de crear un postre ¿te ha pasado de... bueno, llegaste a esa ciudad y fuiste a anotar eh, o a diseñar un nuevo, un nuevo postre, una nueva carta?
2: Sí, me ha pasado mucho eh, durante mi carrera me ha pasado siempre eh, cuando iba a Tailandia venía con esa idea de coco, de frutas tropicales eh, de Tailandia, cuando iba a Europa, Italia Siempre cuando voy a Argentina o a América Latina, cada país tiene su, su propia materia prima, tiene su propia pastelería, o más entonces tú coges tú muchas ideas. Entonces, lo bueno de estos viajes es que uno se nutre también, uno va a enseñar, pero también se nutre porque te traen postres los estudiantes, te traen su, su materia prima, se, eh, su fruta, que entonces uno va aprendiendo, wow, esto, esto nunca lo había visto antes, esto está muy rico, entonces eh, también uno aprende bastante en los viajes.
1: ¿Podrías enumerar o compartir con los oyentes algunos de estos me, los momentos de tu carrera que viviste eh, en materia de pastelería que vos digas, bueno, ¿este momento me representó o, o, o no lo, digamos fue algo que te, te identificó, te marcó?
2: Mira, han, han sido muchos. Yo creo que lo más que me ha marcado ha sido los viajes que he hecho durante los últimos 15 años que he viajado a más de 100 países en el mundo. Entonces... Aprender de diferentes culturas. Eh, conocer gente que llegan a ser tus amigos. Eh, que te llaman, te escriben. Entonces, eso no tiene precio. Eso te marca para siempre. Porque tú seas amigos. A suponer, si tengo un problema ahora mismo en Argentina, tengo más de 100 personas que puedo llamar. Si tengo algún problema en Europa o en Asia también. Entonces, lo, yo creo que lo más que me ha marcado en, en, en mi carrera eh, viajando ha sido eh, conocer gente eh, que llegamos a ser o somos amigos y tenemos una, una comunicación y tenemos un aprecio, entonces eso es lo más grande que me ha pasado, eh, conocer gente porque eh, me ha nutrido bastante y también, como tú dices anteriormente, la cultura, cada vez que uno va a un país, te nutres de, de su cultura, de la comida, me gusta ir a restaurante restaurantes, probar los, los postos también de pastelería, de restaurantes y ver lo que están haciendo, porque yo te digo que hoy en día cada país... Eh, tiene un nivel más alto que otro país. Entonces, tú vas a un país y dices, wow, esto está espectacular y vas a otro y está, y está igual o, pe o mejor. Entonces, creo que ha habido un cambio global eh, en cuestión de pastelería y gastronomía que estoy muy contento. Entonces, eso me ha marcado mucho.
1: Y si hoy pasamos a tu cocina, ¿no? ¿Qué productos esenciales o a la hora de, de digamos de diseñar, un ya sea un plato, a, un postre al plato? O algo de la patecería que vos realizás, no, no pueden faltar de ingredientes, insumos, no sé, utensilios.
2: Sí, mira, hay dos cosas que nunca pueden faltar: el chocolate, amo el chocolate. Eh, el chocolate es, es, para mí es el producto principal de una pastelería porque de chocolate puedes crear 20.000 postres tí. y lo bueno es chocolate que puedes combinar con diferentes eh, ingredientes y sabores. Y segundo, la las frutas tropicales, yo me metí en Puerto Rico una isla del Caribe, comiendo coco, mango, maracuyá, tamarindo, guayaba, lichi. entonces, no puede faltar. Lo tenés en tus raíces. La, en mis raíces, las, frut las frutas tropicales. Y de equipo, bueno, para tener, para tener una buena pastelería, yo siempre he dicho, hay que tener buenos equipos. Entonces, eh, si tú no tienes buenos equipos, te va a ser muy difícil hacer una buena pastelería, tienes que tener un buen batidor de frío, eh, batidora este, or, buenos hornos laminadora este, temperadora, chocolate cuando tú tienes una pastelería ya es una producción eh, no lo mismo hacer cinco postres que hacer 500 mil postres por día o 300 lo que sea Entonces, los equipos en la pastelería no hay un equipo, son varios equipos fundamentales, hay que equiparse bien porque somos profesionales es hay que inserente. trabajar profesionalmente
1: y hablando, hablaste hace un momento del chocolate, vos qué chocolate utilizás o cómo lo haces el chocolate, ya sea templado, diferentes técnicas, ¿Qué le recomendás al oyente que, que es aficionado o que es pastelero y te admira?
2: Mira, eh, chocolate yo uso barrona y se publica cacao que los, que los, en Argentina está es, lo tienen, lo distribuye Alicia eh, son mis favoritos barrón siempre, he trabajado hace 30 años con ese chocolate eh, me encanta porque no hace mucha producción y siempre es el mismo, la misma consistencia y sabor eh, trabajar el chocolate de la mejor manera es temperar en mármol, porque eh, cuando tú temperas en mármol, el mármol no se calienta como eh, hacer una mesa de metal o una mesa de stainless entonces, lo que, lo que trabajar cuando uno aprende a temperar el chocolate es muy fácil. Entonces, después que uno aprende, la gente nunca se va a olvidar el temperar Uno derrite el chocolate negro a 50 grados Celsius, lo trabaja en mesa hasta 27 y lo sube otra vez lo calienta hasta 31 grados Celsius. Entonces, el blanco y el, y el, el blanco lo derrite a 45, lo trabaja en mesa 27 y lo trabaja y lo, y lo sube lo calienta a 29, lo utiliza, lo cristaliza a 29 y el de leche igual 45, 27 y 30 grados Celsius, entonces eh, el proceso temporal es muy fácil, lo que pasa es que yo siempre veo que la gente como que se cierra, Dice, no es muy difícil, cuando tú te bloqueas tu mente ya pierde la concentración, pero si tú dices oh, está, es fácil, te va a salir, es, es práctica, otra todo en pastelería es práctica,
1: es práctica predisposición y también es exactitud, no, digamos los ingredientes es muy exacto, no es como la gastronomía la cocina que bueno hay cosas que se pueden como mejorar o ir arreglando, ¿no? en, cambio, en la pastelería y recetas que vos tenés que volver a empezar.
2: Sí, vas a poner un, un pedazo de bistec, tú lo pones un puto de sal y, y pimienta y lo pones en, 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 el, en el grill y ya está. En la pastelería es más metódico, es más técnica, es, es ingrediente, es exactitud, es detalle, es precisión. Entonces, una receta tiene que estar bien precisa para que quede bien. Entonces, todo tiene que estar pesado eh, para que salga bien. Entonces, es más, es más técnico la pastelería. Ese es lo, ese es lo bonito, es, es preciso. Ah, si lo haces bien, hay falla.
1: ¿Y cuál es tu método o técnica culinaria? preferida a la hora de aplicarlo como bien habíamos hablado y estamos hablando de la pastelería, ¿no?
2: Mira, el ingrediente principal es la pasión, el amor que tú tienes por, por la pastelería. Entonces, yo creo que si tú estás apasionado y ves la pastelería como, no como un trabajo, sino como un hobby, como algo que te encanta, que estás enamorado, todo te va a salir bien. Eh,
1: parte de tu y, vida. Como...
2: Sí, es parte de tu vida. Eh, mira, para ser pasteleros es muy difícil es más difícil que ser cocinero porque la mayoría de los pasteleros se tienen que levantar a las 3, 4 de la mañana los cocineros se levantan a las 10, 9 eh, más tarde entonces nosotros trabajamos mucho trabajamos más de 12 14 horas diarias eh, trabajamos fines de semana los, los días de fiesta eh, día de madre día de año nuevo eh, navidad entonces es una, una carrera muy sacrificada entonces para tú ser muy bueno en esta profesión tienes que amarlo, tienes que tener una pasión porque si no tienes una pasión y no ama esta carrera, se te va a ser muy difícil llevarla, y después que tú tengas pasión, ser organizado la organización es muy importante en la pastelería eh, los detalles, las técnicas los procesos, los procesos como dije antes, las técnicas, los procesos, las recetas es sagrado, es muy sagrado entonces eh, es una profesión muy difícil, pero si te enamora de esta profesión y tiene la pasión, se te hace muy fácil.
1: Un consejo que le quieras eh, decir a los que están estudiando en esta carrera de pastelería o los que están teniendo un emprendimiento y están pasando un tiempo no sé, difícil eh, o los que son aficionados y bueno, se quieren empezar a, a estudiar eh, pastelería, ¿qué le aconsejas de, de tu experiencia, de tu sabiduría, de los emprendimientos y, 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 y todo lo que haces?
2: Todo se puede, eh, lo más importante es que cuando estudien o quieran entrar en esta, en esta carrera, es importante... Primero, como dije, tener pasión es lo más importante, gustar lo que estás haciendo. Segundo, muy importante trabajar con varios chefs los primeros años de, de esta profesión. Porque qué? Eh, es una, pro, una profesión, como dije antes, de mucha técnica, de mucha receta, de much y la técnica es lo más importante. No es receta, yo entro ahora mismo a Google... Y pongo mousse de chocolate y me salen millones de recetas. Pero si no se sé hace, ¿cómo lo hace la técnica para que me haga un buen mousse que sea cremoso, que no se cuaje, que no quede granoso, que quede bien suavecito, ligero? Entonces, la técnica es lo más importante, no las recetas. Las recetas en libros, en, en, en Google, en, en, en cualquier buscador, tú, tú encuentras muchas recetas. Lo principal es trabajar los primeros años con varios chefs, aprender las técnicas. Cada chef yo hago una cosa diferente, el otro chef lo hace diferente. Entonces, cuando tú adquieres conocimiento con cinco o seis chefs en los primeros cinco o seis años de tu carrera, eso te marca mucho porque aprende muchas técnicas. Uno tiene que ser como una esponja, absorber todo de cada chef y después crear tu propia receta y tus propias técnicas. Entonces, las técnicas son todas iguales si las haces bien. Hacer un buen mousse. Yo, yo le pregunto cuando doy clase a mucha gente la mayoría, el 80% no sabe hacer un buen bus ni hacer un buen ganache ¿por qué? porque ellos nada más están copiando no están creando no están eh, creando con técnica, está copiando, entonces es muy malo eso, entonces creo que aprender de muchos chefs es un consejo el mejor consejo que puedo dar eh, trabajar con diferentes chefs los primeros 5 o 6 años de, de carrera para adquirir un conocimiento y una experiencia.
1: Y por último, ¿querés recordar dónde te podemos encontrar? ¿Las redes sociales?
2: Sí, en, en Instagram, Antonio.Bachur. Eh, mi negocio, Bachur Miami. En Facebook, Antonio Bachur. Tengo una página pública. Entonces, y por ahí en el mundo, cuando esté viajando. Eh, te vamos voy a visitar. Argentina, fui en, en marzo eh, y íbamos a dar un, un curso en, en el por Season con Ariciel de 500 personas, lo cancelaron el día antes del curso, eh, esperamos volver pronto en noviembre, diciembre o, o febrero del año que viene, eh, porque toda, la gente todavía tiene los boletos, no quiso que le devolvieran el dinero para que yo volviera, entonces tengo que volver, tan pronto la situación esté arreglada, eh, estaré por ahí pronto, entonces nada, no, muy contento de de ir a Argentina otra vez, me encanta
1: y te extendemos eh, la país. invitación para que cuando vengas a Argentina nos visites acá en Buenos Aires en FM Porteña, acá en el piso eh, así claro que más que, sí, que invitado
2: sería un honor para mí
1: así que bueno, te agradecemos mucho la comunicación Antonio, que has estado acá en Recorriendo Sabores
2: muchas gracias a ti y, y un saludo especial a todos los oyentes de Argentina de Buenos Aires eh, Gracias a Dios estamos vivos, le mando un abrazo a todos y que estén positivos que todo va a estar pronto hacia adelante
3: And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb, and she'll always get the best of me, the worst is yet to come, but at least we'll both be beautiful and stay forever young This I know. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both knew we can't go without it. She told me you'll never be alone. Oh, oh. I can't feel my face when I'm with you, but I love. She'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. Well, what deep in love? Yes, I know. Yes, yeah. I know.
1: Estamos escuchando con Free My Face de
0: Wei. Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recordando Sabores, siendo las 20 y 40 minutos. Y tengo el placer de estar en comunicación telefónica con el enólogo Nicolás Navío, de la bodega Patriti, desde San Patricio del Chañar, de la Patagonia Argentina. Bienvenido, Nicolás. Te saluda Jackie Hapkin. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Bueno, eh, ¿querés recordar cuál fue tu primer acercamiento vínculo con el mundo del vino? Bueno... Para poner un poco mira, en contexto a los oyentes
4: Mira, yo soy mendocino Nacido y criado Bueno, un poquito en Mendoza Yo creo que es bastante simple Orientarse en la enología Porque un poco se vive permanente Mi padre estudió enología eh, mi abuelo, Mis abuelos tenían viñedos Crecí frente a, una, a un viñedo Y jugué Toda mi infancia fue ahí eh, así que, digamos, no fue muy difícil entrar en el mundo del vino, eh, a, a nivel de estudio, ¿no? Después cuando eh, una cosa es estudiarlo y otra cosa es eh, realmente hacerlo, ¿viste? Después cuando vos entras a trabajar y pues, a tener práctica. contacto con, con la uva, con los vinos, con los lugares, ahí es cuando uno más eh, realmente se sea Al principio es como todo, cuando vos estás estudiando, ¿viste? Decís, no, ¿y esto para qué me sirve? Eh, y después te das cuenta cuando, sobre todo en esta en, en esta industria, digamos que es bastante pasional Entonces cuando empezás a desarrollarte y a conocer un poco el tema Nada, no, no querés volver nunca para atrás es, Siempre vamos para adelante y cosas nuevas y probar y, y elaborar distintos vinos y en distintos lugares si es posible eh, Así que bueno, eso fue allá por el 2005, fue mi primer trabajo formal en una bodega, en Mendoza, eh, y de ahí arranqué, de ahí arranqué mi experiencia laboral más o menos desde el 2005.
1: Y de ahí no paraste, fuiste como creciendo, no creciendo, diferentes bodegas, diferentes experiencias, pero bueno, si nos venimos a la actualidad, ¿no? Sabemos que estos meses fueron difíciles en el mundo sí. vitivinícola, por el COVID-19, pero ¿cómo fue en particular la cosecha 2020? ¿Cómo la viviste...? ¿Cómo fue en la bodega, en Bodega Patriti, el proceso, de los cuidados, y, y en materia vitivinícola, los consumidores, eh, que nos vamos a encontrar eh, en los próximos meses eh, con la nueva cosecha?
4: Bueno, tal cual, como vos decís, realmente fue una cosecha totalmente atípica. Primero, por el COVID, que bueno, fue un... Tenemos que hacer un giro a último, prácticamente a último momento de la cosecha, porque... Eh, el otro fenómeno que ocurrió fue que se adelantó mucho la madurez, eh, mucho más de lo normal, entonces tuvimos que cosechar, eh, cuando generalmente uvas que cosechábamos, no sé, el 20 de marzo, las tuvimos que cosechar el 10 o el 8, eh, entonces eso fue todo un movimiento en la bodega. Pero eso, gracias a, ese, a esa madurez que se adelantó, se adelantó por, por el simple hecho de que tuvimos un verano un poco más cálido de lo normal. Entonces eso temperaturas hizo... O sea, temperaturas más elevadas que, que... Exacto. Que fueran importantes. Tuvimos un, verano, tuvimos un verano un poquito más largo. Acá generalmente los veranos son cortitos. Acá el, el calor fuerte es diciembre y enero. Y después de... Siempre en la noche fresco, pero fue un poquito más extenso el verano. Entonces eso, eso hizo que madurara todo un poco más rápido y lo normal. Pero gracias a eso... Cuando entró la cuarentena en sí, eh, cuando se hizo efectiva la cuarentena, a nosotros no nos quedaba mucho mucha uva en la planta, por suerte, entonces eh, tuvimos que reducir el personal, trabajamos digamos con distintos horarios para que no se junte la gente y logramos terminar la cosecha, eso era algo importante. Eh, y después bueno continuamos con la, con la elaboración de los vinos de la misma forma, eh, hicimos dos turnos, digamos, para que la gente no estuviese junta en el mismo turno y nosotros mismos en la bodega, bueno, obviamente hijo, al gel todo el protocolo que se, que se debe usar con los proveedores inclusive cuando venían y más eh, pero bueno, nosotros nunca paramos, seguimos trabajando con, con todos los cuidados, pero seguimos trabajando y no creo que esta cosecha la vamos a recordar mucho no solo, no solo por el coronavirus, sino también por los vinos, porque ha sido una cosecha, eh, sobre todo hemos tenido malbec y Pinot, eh, yo creo que increíbles. O sea, todos los malbec nosotros elaboramos bastante malbec, todo el malbec que, que pruebo, pero todo, no hay uno que diga esto está un punto flojo. Normalmente siempre todas las cosechas vos tenés vinos que te encantan, vinos que... Que son
1: inolvidables, y otros que bueno, como es, decir, falta un poco... Hay que esperarlo. Claro,
4: claro, pero esto es realmente una cosecha sublime. Eh, lo que sí, otra cosa importante es que vamos a tener este año algunos los alcoholes un poquito más altos de lo normal, eh, pero yo creo que estamos frente a una cosecha en la que los vinos de guarda van a ser grandes vinos, porque estamos en presencia de vinos con un poquito más de alcohol de lo normal, 14.5, 14.6, en algunos varetales pero con buenas ideas y buen pH que van a hacer que los vinos tengan una longevidad eh, muy interesante. En el caso del Pinot, eh, tuvimos las dos cosas, porque el Pinot siempre es uno de los que madura primero, entonces eh, pudimos obtener un Pinot un poquito más fresco y, y con mucha más intensidad de fruta, pero la otra parte que también cosechamos unos o algunos Pinot un poquito más maduros, con una, mucha concentración, así que yo creo que eh, vamos a tener una cosecha muy linda. Y, y, y yo me imagino que los vinos jóvenes eh, van, a, van a estar saliendo pronto, en la mayoría de, de acá la Patagonia, por lo menos, eh, pero yo creo que eh, no dejen de probar las cosechas 2020 que encuentren porque va a valer la pena, realmente.
1: Si sí, tendrías que recomendar algún vino del portfolio para que los oyentes en esta cuarentena prueben y un vino que uh -huh. te identifique eh, a vos en lo personal, que vos digas, bueno, tengas como su, tu sello.
4: Mira, yo creo que yo soy muy fanático de tomar y de hacer merlot. Es un varietal eh, muy interesante, muy interesante en todos sentidos, eh, desde el viñedo hasta la forma de la oración. Es un varietal que no te deja muchas chances, mucho margen de error. Es creo exactitud. Que Exacto. Eh, y creo que ese es el varietal también que utilizamos. Un poquito porque me gusta mucho hacerlo y, y bueno porque me gusta también tomarlo, en realidad, que me gusta mucho, me gusta mucho hobby, un joven, un arroz, y me gusta
1: un ejército, Y si tendrías que explicar un poco cómo influye la zona, el suelo, el clima, el hombre, en los vinos patagónicos, y precisamente donde están ustedes, en San Patricio del Chañar, y un poco hablar obligar de, de la latitud y, y de la bien. altura que ustedes están, y demás.
4: Bueno, mirá, nosotros estamos eh, estamos en una zona que no es muy alta, es una zona seca, eh, fresca y, y con veranos cortos y, y, y temperaturas muy altas. O sea, vos, por ejemplo, vienes en enero acá y, y decí, eh, no ha pasado, viste que alguna gente viene y me dice, esto, esto no parece patagónica Patagonia Paragonia, sí, vos venís en enero acá y hace 35 grados en el día, es pero bien. en la noche tenés noches de 12, 15, es 18, muy fresco. Ay, claro, mucha amplitud térmica. Eh, después tenés. Eh, nosotros, más o menos, la altura eh, de todo el valle eh, no hay mucha diferencia de altura. Vos imagínate que un viñedo de la parte más baja puede estar a 310 metros de altura, 315. Y, para los que están del los... otro
1: lado, como situarlos en el mapa geográficamente, como para que tengan claro. el ejercicio.
4: Y los otros, poner en la parte más alta, estará a 345 metros. O sea, son 30 metros de diferencia entre uno y otro. Las modificaciones que nosotros tenemos ahí es el suelo porque principalmente todo lo que está más bajo es lo que está más cerca del río. Entonces ahí tenés suelos mucho más ricos, muchos más profundos, eh, y muy distintos. En cambio, a la medida que te alejas del río, que te, que te empezás a elevar un poquito, eh, los suelos son mucho más pobres, eh, eh, se nota mucho la diferencia de textura, el suelo son mucho más duros y a la plen y a la planta bueno le cuesta un poco más crecer. Eh, hay mucho menos nutrientes naturales, sino que tenemos que ponernos nosotros eh, pero eso después vos ves las, los viñedos, mover las uvas y son viñedos eh, muy, la uva es muy concentrada normalmente da eh, en la mayoría de los casos poca producción por hectárea o una producción normal eh, entonces eso hace que los vinos sean ricos, sean intensos, sean aromáticos hay mucha carga tánica acá en, acá en todo el valle eso también es debido a los vientos. Es Bien
1: característico.
4: Es bien característico. Lo, eh, o sea, por los vientos nosotros tenemos uvas con mucho color y mucho tanino. Eh, es simplemente una defensa que la planta hace hacia el viento. Hace que, que genere más caninos eh, y la piel sea un poco más gruesa. Es cuestión de defensa hacia los vientos, el racino en sí.
1: ¿Y en este Entonces, uno,
4: naturalmente tenés más color que en una zona donde no hay, no hay viento.
1: Y en este sentido... ¿Qué papel juega la investigación en el proyecto y en las diferentes líneas que ustedes tienen actualmente?
4: Mira nosotros en la, sobre todo en la línea de hembra azul eh, ahí estamos jugando un poquito bastante porque ahí estamos eh, detectando distintos cuadros de distintos con distintos suelos, eh, eh, distintos sistemas, eh, distintas producciones por planta, distintos sistemas de conducción, estamos haciendo algunas conducciones tipo arbustito eh, y, eh, y ahí es donde un poquito más jugamos con distintos batetales también estamos haciendo planta hemos hecho plantaciones de cabernet franc que van a salir a uno pronto en tiempo, eh, tenemos petit Verdot también y bueno estamos jugando siempre con eso y después un poquito en lo, en lo que es la línea primogénito eso como que ya hemos el encontrado... cabernet frank es
1: nuevo verdad, ¿cómo? el cabernet Frank de la línea sangre eh, primogénito sangre azul es nuevo ¿Eh?
4: ese es, todavía no lo fraccionamos lo tenemos elaborado pero todavía no sale al mercado eh, lo, porque los venidos son jóvenes y bueno, estamos jugando un poquito a ver qué año, por ejemplo este año 2020 ya tenemos una, una cierta cantidad y una calidad que es un poco representativa así que yo creo que el primer franc que vamos a sacar al mercado va a ser 2020, -20. pero estamos hablando de finales del año que viene o una cosa así, o más quizás eh, pero ya lo, ya lo venimos elaborando hace varios años.
1: Hay que estar expectantes y a ver cómo los Cabernet Francos, a mí particularmente me encantan. Y, y hay poco, sí. digamos, es, hay un auge no también, pero sí. es interesante.
4: Es muy interesante. Bueno, yo lo, yo, nosotros empezamos a trabajar con Cabernet Francos en el 2000 en el 2017. 2017 fue la primera cosecha que fue un poco, nada, sacar un poco de duda del cuadro y elaborarlo, pero no. O sea, eh, para corte nos vino bien porque era tánico no, no, no estaba rico para, para hacer un valetal. era un gran componente pero no estaba bueno para hacer un baquetal. y ya bueno, fuimos avanzando 18, 19, interesante ya es 20, tuvimos una, una cierta cantidad que vale la pena eh, sacarlo al mercado porque también viste por ahí así, hacer un valetal y sacar 500, mil botellas dijimos no, espérame un poquito más y hacemos un poquito más de volumen eh, así que este año bueno, más o menos lo veamos así que vamos a ver si, si lo podemos plasmar y efectivamente en, en ponerlo dentro de la línea Sangre Azul nosotros ahora dentro de Sangre Azul, nosotros hoy en el mercado tenemos Pinot Malbec, eh, perdón Pinot Merlot eh, y Chardonnay y, bueno, Chardonnay ahora se pero está en la línea y ahora vamos a sumar un blend y un Malbec que los lanzamos ahora calculo que en dos meses como máximo. Buenísimo. Eh, entonces la idea es todos los años hacer un lanzamiento nuevo y probar con distintos varietales en esa línea. Eh, porque, bueno, hemos tenido buena respuesta, o sea, la gente... No,
1: buena aceptación del buena consumidor, respuesta. como buen feedback.
4: Eh, exactamente. No solamente en las ventas, sino en lo que la gente nos dice, viste que eh, la línea primogénito viene, anda muy bien, pero bueno, sangre azul... Nos ha dado muchas alegrías, realmente. Satisfacciones a... en los
1: puntos, también de, de, bueno, eh, de los exact críticos.
4: Exactamente. Eh, entonces, estamos tratando de hacer eso. Y todos los años de poder lanzar una novedad en esa línea. Eh, y bueno, lo estamos logrando. Ahora este año, si Dios quiere, vamos a sacar esos vinos. Y el año que viene veremos si hacemos un Frank o un de unión Porque tengo los dos, que están súper interesantes este año. Eh, así que vamos a ver con qué avanzamos.
1: ¿Y en la línea primogénito algo nuevo, algo que se pueda adelantar?
4: Y la línea primogénito eh, estamos por ahora venimos con los mismos horitales, muy bueno con nuestro blend, pero pero bueno estamos pensando ver la posibilidad de hacer eh, lanzamos un rosado en el 2018, pero vamos sí. a lanzar otro este año que el 2020 el rosé 2020 está muy muy lindo.
1: En la feria de Winefed, bueno, que se realizó el año pasado en Buenos Aires, que sí. había realizado, se quedaron sorprendidos porque no lo conocían tanto,
0: el sí. consumidor
1: final y algunos también que eran de prensa y demás, eh, sí. como que era difícil de encontrar, ¿no? De este primogénito sí. Rosé. Y,
4: bueno, eso fue como una especie de prueba piloto y, y nos fue bien realmente. Entonces ahora, bueno, este año ya lo hicimos, lo que no hecho, lo que tenemos que reaccionar ahora. Eh, y bueno, este año también, en los una característica muy, muy linda, e inclusive tiene un tono menos de color que el 2018, también me parece más interesante, eh, y, y aromáticamente es una bomba, una bomba de fruta. Así que creo que eso también eh, lo vamos a lanzar ahora, en cuanto podamos fraccionarlo, lo vamos a fraccionar y ayudar a lanzarlo en el mercado prontísimo en el Bien,
1: Y vamos ahora un poco más a, capaz que a lo personal, yo de, de materia vitivinícola, eh, sí. ¿Un personaje, ya sea histórico o alguien que, que hayas querido eh, o que te hubiera gustado tomar una copa de vino, ya sea de este proyecto o de algún otro proyecto que vos asesorás y, y, y trabajás?
4: mira eh, yo tuve la chance de trabajar con, con Jack Lurton. Eh que es eh, de los hermanos Lutón, que bueno son los dueños de la bodega Lutón en Argentina, y bueno, un montón de bodegas en el mundo. Pero cuando el primer año que yo trabajé con ellos, yo estaba trabajando como asistente, pero no tenía mucha relación con él, porque no porque él iba a venir, estaba acá. No, no. Pero ya en el segundo año, cuando yo volví, él y ya los hermanos se habían separado y, si, y seguía el otro. Pero eh, después tuve la chance de ir a Francia a laburar con ellos, y ahí lo conocí personalmente, digamos... Y la verdad que me encantaría ahora ven, llamarle y decirle venía acá y probar los vinos que, que estoy haciendo porque me parece que sería interesante tener la opinión de él. Eh, él, está, él ahora labura de una bodega propia en Australia eh, que de hecho nos hemos, hemos escrito por, 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 por las redes sociales y qué sé yo. Y, y me gustaría, la verdad, sentarme a tomar un vino con él. Yo creo que lo un fenómeno, un tipo que sabe muchísimo de
1: y ahora, capaz que cuando pase el COVID y estemos un poco más estables, ¿por qué no? Eh, eh, total, puedas, total o viajar bien. vos, o que él venga y, y se tomen esa copa de vino.
4: Bueno, de hecho, en, en la familia Patet y la la guerra, los, los, los abuelos de, de, de Patet, que es el dueño de la empresa, eh, se separaron. Uno se fue a Argentina y otro a Australia. Y él también se montó una bodega. Entonces, eh, hay una relación entre Patriti, digamos, acá en un principio la idea era ir a conocer la empresa eh, y, bueno, de paso puedo aprovechar y ir a visitar Australia a Jack.
1: Bueno, ¿querés, por último, recordar las redes sociales? Eh, ¿Dónde podemos uh -huh. encontrar los puntos de venta acá en Buenos Aires o en el interior del país?
4: Bueno, sí, nosotros estamos, bueno, en Bodega Patriti lo pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y después en la página web, que es www.bodegaspatriti.com.ar, ahí hay un. al fondo de la página, hay una una donde están todos los puntos de venta, donde lo pueden encontrar los vinos en, en todos los lugares. Eso se va actualizando, así que hay lugares en los que están mucho más actualizados que otros, pero ahí pueden tener una, una referencia de dónde están. Y si no, eh, mucha gente nos escribe en las redes sociales y nosotros le, le, directamente le pasamos los contactos de las vinotecas, y bueno, hoy por hoy. De los lugares que están haciendo de, eh, inclusive envíos a domicilio los deliveries y,
1: y bueno los, de, los
4: deliveries que eso también bueno es un tema complejo eh, que, que bueno ahora se está empezando a mover un poquito más eh, que bueno gracias a eso también fue, ayudó mucho el tema de las, las bibliotecas que están haciendo delivery eso la verdad que nos resolvió muchos muchos problemas
1: eh, pero bueno, nada,
4: estamos tratando de pelear para, para salir adelante porque la verdad que estamos en las situaciones complejas
1: bueno, eh, te agradecemos mucho la comunicación Nicolás y cuando estés acá en Buenos Aires eh, estás más que invitado en el programa si te parece Listo, nos vamos con un saludo
4: ningún problema, Virtual. muchas gracias por llamarme y, y bueno, lo que necesiten tienen mi teléfono me llaman sin problema uh -huh.
0: ...los martes por la noche, nos sentamos a la mesa juntos... ...te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores... ...y nos vamos a un viaje, como bien indica, a un viaje de sabores, bien. Confumé, es un proyecto de la familia de Bariloche, Patagonia, Argentina donde se trabaja comprometidamente para que sus productos lleguen a todos los hogares con la mejor calidad y diversidad de sabores ahumados. Es muy difícil no tener un preferido. Para poderse contactar, con Fumé Taller de Sabores, se encuentra en Avenida Las Victorias, 411, en Bariloche, Río Negro. El teléfono es 0294-4800-0351 conoce más ingresando en su perfil de Instagram en arroba de sabores. Seguimos este recorrido y nos trasladamos al lago Puelo en el Valle del Medio donde podemos encontrar los dulces Maceu que cultivan las frutas orgánicas para elaborar los diferentes dulces que llegan a nuestros hogares de esta bella región. Conoce más ingresando en su perfil de Instagram en arroba dulces Maceu o en su página web www.maseu.com y seguimos con este viaje y es tiempo de disfrutar con tu Catering. siempre tenés un plato listo los platos te llegan envasados al vacío donde se preserva al máximo su frescura las diferentes opciones se calientan en el microondas o en el horno, sin complicaciones los platos están elaborados sin conservantes ni aditivos con materias primas de estación frescas y seleccionadas Conoce más ingresando en su perfil de Instagram, en arrobatucucatering o en su web los puedes encontrar como www.platoslistos.com.ar Continuamos con el recorrido de sabores y nos encontramos en un proyecto diferente, con Amada Alimenta, en el cual brindan soluciones sin TAC, ofrecen tostadas ricas y confiables que cubran necesidades específicas de las personas, creando conciencia de salud y nutriendo su felicidad. Conoce más ingresando en su perfil de Instagram, en arroba amadaalimenta o en su web los podés encontrar como www.amadaalimenta.com.ar Nos sumamos a la hashtag Semana de la Gastronomía Sostenible, con Ecotom Oc. Eh, entonces, la gastronomía sostenible, digamos, es hasta gastronomía sostenible que es un modelo que tiene en cuenta de dónde provienen los ingredientes cómo se cultiva la comida cómo llega a los mercados y finalmente a nuestros platos y por supuesto hacemos que los residuos y excedentes que generamos eh, hacemos una producción y consumo responsable que es clave para lograr una vida sana y un planeta sano para todos los invitamos que se sumen a, a esta sustentabilidad y sostenibilidad a su vida incorporando las vajillas descartables, biodegradables orgánicas con menos plástico, menos agua y menos detergente conoce más ingresando en su perfil de Instagram en arrobaecotonoc o en su web los puedes encontrar como ecotongroup.com Siguiendo esta línea tenemos dos cool empresas que tiene como propósito contagiar conciencia a través del uso cotidiano de sus productos, como lo es los sorbetes, ecobox y demás productos. Tienen como filosofía las tres R, reciclar, reducir y reutilizar. Para más información pueden entrar a www.2cool.com.ar o en su Instagram los pueden buscar como arroba2coolecotienda. Siguiendo estas recomendaciones gastronómicas, tenemos los productos de Aritza. Aritza es una pyme argentina que está desde 2003, elaborada, elabora aderezos al 100% naturales y libres de gluten. Lo hacen con su propia metodología, no utilizar aditivos artificiales para que los aromas, las texturas y los colores de las mostazas transiten por diferentes etapas y sensaciones con el paso del tiempo. Esto no se consigue con la elaboración industrial, que utilizan estabilizantes en su planta con certificación kosher. Aritza obtiene un producto concentrado, con sabor intenso y de mayor rendimiento. Conocé más ingresando en su perfil de Instagram, arroba aritza-bajo. Y en su web los puedes encontrar como www.marianaritza.com.ar
0: Recorriendo Sabores, el banquete que se escucha en Radio Porteña
1: 89.7 Seguimos acá en Recorriendo Sabores y bueno, en, esta, en este programa estábamos desgustando al primogénito Rosé Pinot Noir 2018 de la bodega Patriti. Eh, después, bueno, para hacer un barra en tu casa, les re, hace unos días fue el Día Internacional del de Gin Tonic. Les recomiendo rápidamente eh, que una medida de gin de Heráclito, eh, romero y el agua tónica de Santa Quina. Así que es, una, es un aperitivo y es un clásico. Y después un Golden Age, eh, que es este trago, este cóctel es un Golden Age cítrico que... Um, es 50% de golden age maraschino, 50% de jugo de pomelo. Y pueden decorar ya sea con hojas de albahaca o también pueden utilizar las hojas de las, unas ramitas de romero. Bien, Quiero agradecer también al catering de Jeremías, que es de cocina cocina lis, digamos, cocina, de cocineros list. Y a la pastelería Brunera Patisserie, que nos mandó un lemon pie y va muy bien con un espumante de los Sanse, y así que bueno, es muy rico, y la pueden seguir también en sus redes sociales, y bueno al Catering, como ya les había dicho, que es de Jeremía Leverone, que es jefe ejecutivo y asesor gastronómico. Bueno, nos vamos despidiendo, y nos reencontramos el martes que viene acá en Recorriendo Sabores, mi nombre es Jackie Hapkin yo me quedo en casa, ¡salud! Como
3: que